0: Con el auspicio de.
1: Oriente Seguros, seguros de lo que somos. Hospital de los Valles, cuidando su salud y la de su familia.
2: All Newport Territory. A donde vayas, cualquier lugar te pertenece. Roelino Abogados, experiencia local con alcance global.
3: Co-Progreso, Cooperativa de Ahorro y Crédito.
4: Larbox, nada te detiene, importa con seguridad y rapidez. Elijo un banco verde. ProduBanco en pro de
5: ti. Por suerte, ahora existe la nueva app de aseguradora del sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
0: Programa de información, apto para todo público. FM Mundo y Notimundo presenta Decisiones con Jorge Ortiz, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección Informativa, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmiten en Guayas y Santa Elena. Radio Centro, en Huenca, Antena 1. Bienvenidos.
6: con todos y gracias por su compañía. El Ecuador es hoy todos lo sabemos y todos lo sentimos un país inseguro, muy inseguro, tal vez incluso peligroso. Y lo es sin duda porque las calles, sobre todo en las mayores ciudades, han sido tomadas por los delincuentes, por ladrones, violadores, y asesinos que hacen que la gente, los ciudadanos honrados y decentes, se sienta amenazada, atrapada, agredida, y peor todavía, que la gente se sienta desprotegida. Para colmo el delito organizado, las grandes organizaciones criminales internacionales, los carteles de la droga, están cada día más presentes en el Ecuador, aprovechando que el gobierno de Rafael Correa puso lo que llamó dignidad por delante de la seguridad y de la tranquilidad de los ciudadanos. Terrible. Pero, ¿hay vuelta atrás? ¿Todavía es posible enfrentar y derrotar a la delincuencia en todos sus niveles para recobrar la paz y la seguridad? ¿Aún estamos a tiempo? De eso hablaremos hoy aquí, gracias a la presencia de la comandante de la Policía Nacional, la general Tania Varela, el gobernador de la provincia del Guayas, Pablo Arosemena, y un experto en temas de seguridad urbana, Fernando Carrión. Pero empezamos con un reportaje introductorio del tema.
0: La coyuntura y los hechos en Decisiones con Jorge Ortiz.
7: El Estado de excepción. Las muertes violentas no cesan en el país. Según el gobierno, la tasa de homicidios aumentó de 5,81 a 10,62 muertes por cada 100 mil habitantes. En el 2016 a escala nacional se registraron 969 crímenes, mientras que en lo que va del 2021 los casos llegan a 1.890. Guayaquil es la ciudad que más muertes violentas registra. Apenas unas horas después de que el gobierno declarara el Estado de excepción en la urbe, se ejecutó un asalto armado en un local comercial. Seis sujetos armados robaron cerca de 80 mil dólares. Días después, un menor de 11 años falleció tras ser herido por arma de fuego durante el asalto a un restaurante en el barrio Centenario. El niño y su padre fueron al sitio a tomar un helado y durante el cruce de balas, el niño fue impactado. Minutos después, falleció.
8: Es porque siento que hubo una negligencia de la policía. En todo el momento lo que pasó, desde el momento en que un policía estaba adentro entró el ladrón a robar y el ladrón no sabía que había un policía adentro. Porque el policía está a 8 metros del ladrón, y yo estaba al lado del ladrón. El ladrón me estaba apuntando a mí, mi hija estaba a mis piernas y mi hija estaba al lado derecho. Cosa que a lo que ya estaba el ladrón haciendo lo que es el efectivo robo. El policía a 8 metros atrás de un contra que había ahí grita: alto policía. Y atrás mío había una familia como con 4 niños, 3 adultos, más las personas que estaban ahí atendiendo, digamos que eran unas 12 personas. Al, al, al alto policía comienza el, el enfrentamiento de balas.
7: El más reciente hecho violento es el asesinato al velocista ecuatoriano Alex Quiñones. El viernes 22 de octubre, Quiñones fue asesinado a tiros en la cooperativa Colinas de la Florida, en el norte de Guayaquil. Tras el inicio de las investigaciones, uno de los involucrados en este caso también fue asesinado. En la misma semana, una mujer de 68 años fue ingresada a una unidad de cuidados intensivos luego de sufrir un secuestro express. Todos estos sucesos tan solo una semana después de decretarse el estado de excepción. En ese tiempo, según el gobierno, se han desarrollado 62.000 operativos a escala nacional. Tan solo en el Guayas, del registro de 86.154 ciudadanos y 70.665 vehículos. Además, se ha logrado la aprehensión de 220 personas por delitos, 49 armas de fuego, 544 motos, 1.647 municiones, 52 explosivos y 3 drones. También nueve bandas fueron desarticuladas. ¿El estado de excepción es suficiente para combatir a la delincuencia y al crimen organizado? Priscila Romero, decisiones.
0: La coyuntura y los hechos en Decisiones con Jorge Ortiz.
6: decisiones con Jorge Ortiz eh, General vale, eh, Varela eh, economista Rosemena, arquitecto Carrión gracias por estar aquí, buenos días Señora comandante hay vuelta atrás o ya la, la delincuencia nos ganó la guerra
9: buenos días, gracias A Jorge usted. por la invitación, Qué gusto compartir con ustedes este panel, nosotros no tenemos por qué pensar que la delincuencia nos ha ganado Estamos firmes y hay que darle guerra, guerra a esta delincuencia que está generando esta inseguridad, este temor y que la ciudadanía tiene que tener confianza porque esto va más allá solo de un control policial. Tenemos nosotros que empezar a redireccionar. Las estrategias que no son necesariamente policiales, sino que tenemos que tener una visión más holística del fenómeno del delito y por lo tanto, al ser el delito tan multicausal, tenemos que generar acciones integrales desde el Estado ecuatoriano que comprende todas las instituciones y la propia sociedad.
6: ¿Concretamente qué? ¿Qué, qué se puede hacer concretamente para enfrentar a la delincuencia?
9: Hay mucho por hacer.
6: Deme un par de naciendo,
9: casos. Partiendo de algo fundamental. Tenemos que empezar a hacer los estudios académicos que se necesitan, estudios epidemiológicos para establecer la causa basal del delito, estudios de victimización, porque esto es tan simple para compre com, eh, comprenderlo como que una persona tiene está con fiebre y solo le estamos poniendo hielo, 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 sin saber su enfermedad. Esto ya es un problema en el que el tejido social está descompuesto y ahí nosotros tenemos que empezar a trabajar para empezar, para sanar, este reconstruir este tejido social y de esta manera dejar de seguir trabajando solo en el efecto, porque estamos en el efecto delito cometido, investigación del delito, esclarecimiento del delito, sicarios, eh, muertes violentas, pero todo eso tiene un problema que nace y que tiene una raíz y esa raíz es la que tenemos que atacar. Entonces, hay un sinnúmero de acciones. Uh -huh. Los estudios epidemiológicos, la normativa legal, el tratamiento que se debe hacer en la en la en la asamblea, operadores de justicia, es un sinnúmero de acciones que tenemos que, que trabajar para poder eh, contrarrestar esta oleada de delincuencia que tenemos hoy en la actualidad.
6: Pero entonces señor gobernador y, y, y me refiero a, a, a la provincia del Guayas estamos hablando de soluciones muy a largo plazo porque claro para bajar la fiebre como decía la general Varela solamente un poco de hielo y se le baja la temperatura pero la enfermedad sigue eh, estamos tenemos alguna esperanza a corto plazo señor gobernador buenos días.
8: Gracias Jorge por la invitación saludo para todo el panel para la comandante general Sánchez Varela para Fernando Carrión y para todos sus radioescuchas y seguidores. Sí, hay motivos suficientes para mantener el optimismo y la esperanza. Existe el Plan Nacional de Rescate de Ecuador que tiene por objetivo devolver la seguridad a los ciudadanos. Específicamente en Guayas se están viendo ya los resultados de las acciones emprendidas por esa colaboración conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Si me permito dar solamente unos cuantos datos duros, desde el 19 de octubre, hasta el 29 de octubre, 10 días en el marco del estado de excepción, se han realizado en la provincia del Guayas 18.406 acciones policiales o operativos conjuntos de policía con fuerzas armadas. ¿Qué han implicado esas acciones? Bueno, más de 111.000 vehículos registrados, más de 137.000 personas registradas. ¿Qué resultados ha dado esa uh -huh. acción Conjunta Policía o Fuerzas Armadas, simplemente como resumen, 336 detenidos por delitos en estos 10 primeros días de estado de excepción, 173 municiones incautadas, 52 explosivos hasta tacos de dinamita, 11 bandas desarticuladas, bandas delincuenciales, casi, casi a razón de una por día, tres dos drones eh, también incau incautados. La semana pasada junto a la Comandante General en el cuartel Modelo hicimos la rueda de prensa donde mostrábamos cómo estos drones se pretendían usar para llevar municiones a la penitenciaría del litoral, 71 armas de fuego incautadas, 269 motos retenidas. Entonces son las primeras acciones y los primeros resultados dentro, dentro de estos 10 días en el marco del estado de excepción que está funcionando para el objetivo de ir devolviendo esa seguridad ciudadana que todos queremos sentir y tener.
6: ¿Pero no es este economista Rosemena eh, lo que decía la general Varela? Eh, a, a, a atacar las, la, la manifestación del problema y no el problema en sí mismo.
8: Te diría que si queremos ir a la causa raíz, esa está en el narcotráfico, como todos conocemos. Y de alguna manera los centros de inteligencia del narcotráfico local están en el sistema carcelario. En resumen, eh, la... Desatención al sistema carcelario que ocasionaron los gobiernos del pasado, llámese porque eh, transaron con las mafias, llámese porque se robaron hasta los detectores de metales, fue parte de lo que hizo el socialismo del siglo XXI. En cualquier caso, ahora viene un nuevo gobierno que en tres, cuatro meses le pone cara a los problemas creados por otros y le empieza a dar solución. Un ejemplo concreto, el escáner de carga. Visualicemos que para entrar a un recinto carcelario tienes que pasar los camiones pasan todos por una sola puerta de entrada al día de hoy no ha existido en el ecuador en guayas en guayaquil un escáner de carga para detectar metales para justamente controlar que puedan entrar armas gracias al gobierno del encuentro liderado por guillermo lazo desde el primer momento se determinó un plan de acción para fortalecer el sistema carcelario un presupuesto y se empezó a hacer la gestión y puedo transmitir que antes de que se acabe este año en Guayas tendremos ese primer escáner de carga por primera vez en la historia carcelaria, al menos de esta provincia, y eso va a contribuir a atacar justamente la causa raíz. Ahora, si me permite, Jorge, quisiera comentar algo más. De sí, el problema muy brevemente que para está enraizado que participemos en el
6: abiertamente todos, por favor.
8: Sí, adelante, más más Sí, eh, el tema tiene que ver con antes del estado de decepción recordemos que hace 30 días más o menos el presidente de la República decretó el estado de emergencia carcelaria que se permitía el trabajo conjunto de policía con fuerzas armadas dentro del recinto penitenciario para, para efectos de hacer intervenciones, requisas de armas y, digámoslo así, limpiar, la, limpiar las cárceles de armas y drogas. Días después, y esto tal vez no es muy conocido por la ciudadanía y es importante que se sepa, la Corte Constitucional hizo una interpretación de ese decreto de estado de emergencia carcelaria, donde eh, eh, definió que las Fuerzas Armadas no estén dentro de la cárcel ayudando a la policía, sino más bien los reubicó en el perímetro externo y en el filtro número uno, que es una de las primeras entradas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pensemos que las cárceles dependen del SNAI. Los guías penitenciarios del SNAI no tienen armas, por ley. Y luego las Fuerzas Armadas, que pueden aportar más numérico, más contingente de personas para poder hacer estos operativos en el marco de Estado de Emergencia Carcelaria, al día de hoy no pueden estar adentro, sino que tienen que estar afuera por definición de la Corte Constitucional. Entonces yo ahí, de alguna manera, sí quisiera eh, hacer sensibilizar esa decisión para que de alguna manera sea tengamos una nueva interpretación que permita tener las fuerzas conjuntas ahí dentro del sistema carcelario, porque ahí está la causa raíz de Perfecto. muchos de los problemas de narcotráfico.
6: Gracias, economista. Ar Ar Arquitecto Carrión, tanto la general de Varela como el eh, economista Rosemeda dicen, estamos en la pelea y la podemos ganar. ¿Usted qué dice? Usted <risa> es un
10: experto en el tema y creo que no es tan optimista. A ver, muchísimas gracias, Jorge, por la, por la invitación. Un saludo cordial y afectuoso a Tania Varela, comandante general de la policía ya a Pablo Arosemena, gobernador del Guayas. Lo que ocurre es que la violencia tiene causas estructurales bastante complejas y aquí me parece que están actuando tres, tres matrices de la violencia de manera simultánea. Una primera, lo que podríamos decir, la violencia común, que son ataques a la, al patrimonio, a la propiedad con robos y hurtos, eh, asesinatos también, pero de violencia interpersonal. Que esto proviene de la crisis económica, de la falta de empleo, de la pobreza, etcétera, que es consecuencia de, de estos dos años de, de COVID. ¿Cómo modificar eso? Ahí viene la pregunta. Uh -huh. La segunda violencia que nosotros tenemos, la violencia discriminatoria, la violencia en el fútbol, la violencia de género, la violencia racista, etcétera, que está muy presente, el femicidio. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar esto? Y la tercera, que probablemente es una de las que más ha crecido en este tiempo, es la violencia que surge de los mercados ilegales donde el narcotráfico tiene un peso, un peso sustancial. En este caso, el Ecuador está localizado entre los dos países de producción de coca más grande del mundo, como es el caso de Colombia y el caso de, de Perú. Pero además está localizado en los grandes corredores del consumo, el uno por la cuenca del Pacífico, por Centroamérica, México y los Estados Unidos, y el otro por la cuenca de la, del río Amazonas hacia Brasil, Europa, Oceanía y Asia. Eh, ¿Cómo desarticular estas tres eh, cuestiones, estos estas tres tipos, estas tres eh, matrices de violencia eh, eh, con una declaratoria de emergencia, por ejemplo, que me da la impresión que algo está, está funcionando? ¿Algo nomás? Eh, eh, muy poco, me parece. Muy porque, poco. A ver, yo creo que tiene, tiene un resultado político interesante porque esto legitima al gobierno, eh, eso es lo que se ha visto, no en el caso del Ecuador, sino en casos de otros países como eh, los países centroamericanos del Triángulo Norte, eh, en que sale la Fuerza Armada, la policía y se legitime el ejecutivo. Uh, y a mí me parece que eso es bueno, eso es necesario en un uh -huh. momento como este. Pero de ahí a tener resultados efectivos durante 60 días, uh, yo creo que hay una gran distancia porque los problemas que tenemos atrás son de carácter estructural. Y si en vez de 60 días fueran ¿360 días? Pues tendríamos que acostumbrarnos a vivir sin garantías constitucionales, uh -huh. sin eh, la posibilidad de la organización, sin eh, respeto a las condiciones privadas, etcétera, Y me parece eso muy difícil sostener, incluso por el costo que eso significa. ¿Y entonces qué hacemos? No, yo creo que está es, está bien la declaratoria de emergencia por esta situación. Pero a mí me parece que hay un problema de fondo, y es el marco institucional con, con el que se está trabajando la seguridad. Eh, nosotros tenemos eh, eh, un ministerio de gobierno. Donde básicamente cumple dos, dos funciones. Uno, la política y otro, eh, la seguridad. Yo me pongo en los zapatos de la ministra de, de gobierno, Alexandra Vela. El día que presenta el presidente de la República el gran proyecto de, de su gestión, este, de, 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 creando oportunidades, eh, pues a la noche estallaba eh, la penitenciaría del litoral. ¿A cuál de los dos le pongo eh, cabeza? Pues yo creo que aquí no hay un problema de prioridad, tiene que ser enfrentado los dos. Y para eso me, me parece que es absolutamente necesario tener un ministerio de la política y un ministerio de la seguridad. Y aquí viene una cosa interesante, Jorge. Hace 20 días, el presidente Piñera, que es más o menos de la línea política del presidente Lazo, presentó en el Congreso chileno, en la Cámara Baja, un proyecto para crear un ministerio de la seguridad. A mí me parece que eso es, que hay, es lo que hay que tener para en ese ministerio... Tener el conjunto de instituciones como la cárcel, la policía, este, todo, bueno, enfrentar todos los tipos de violencia en ese contexto. ¿Cómo le suena, general Valeria y, 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 y economista Rosemena, esta
6: recomendación del arquitecto Carrión?
9: Bueno, creo y que... por favor, esta... participen
6: libremente, digan cuando... Gracias, lo que primero visiten. un
9: saludo al señor gobernador. Esta, esto es una decisión netamente política. ¿Pero le suena bien? Netamente la política, realmente las, la, las situaciones son tan complejas en las que ahora estamos manejando que eh, ya es una decisión del señor presidente y de todo su entorno político. Pero si el presidente ¿no? le llama y le dice, señora comandante me han sugerido esto. ¿Qué dice usted? ¿Le suena bien o le suena mal? Tendrían que tomar ellos la decisión definitivamente. Nosotros tenemos un enfoque diferente. No me pongan esos planos, lo único bueno, que le, le puedo decir. le voy decir. a
10: preguntar entonces al gobernador, ¿Qué opina él? Sí. Pero a la comandante mismo, policía, viene de, poli, de polis, política. Política. Claro.
9: Así es. Bueno, pero eh, hay, hay una situación que es importante y hay que reconocer las acciones que está tomando el señor presidente desde el primer día wow en que él se posesionó y que tuvimos el primer cosepe de seguridad. Él ha, se ha puesto a la cabeza de este gran problema de seguridad que tenemos y estas acciones como es el, el decreto de excepción, si a mí me pregunta un análisis que hacemos del antes y en lo que estamos viviendo ahora, porque es el resultado de muchas situaciones uh -huh. que vienen atrás de años que se sembraron y que hoy las estamos cosechando. Entonces, tenemos resultados en lo que respecta a muertes violentas, nosotros teníamos un promedio de muertes violentas de 10 muertes por día, ocho, nueve, diez muertes por día. Uh -huh. Hoy por hoy, desde el estado de excepción, tenemos dos, tres, máximo cuatro muertes en el día, a nivel nacional. ¿A cuánto
6: podemos Entonces, llegar a bajar?
9: Queremos sostener, por lo menos, lo ideal sería que no exista ninguna, pero claro. eso es, es casi imposible. ¿Pero cuál
6: es la meta que se han fijado Quisiéramos ustedes?
9: nosotros tener un promedio de dos muertes máximo en, el, en a nivel nacional, y este estado de excepción en el cual se permite la movilización de toda la fuerza pública del estado a las calles, ha permitido que se controle la violencia y la delincuencia en el territorio, ¿La ¿no?
6: policía necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas para luchar contra la delincuencia?
9: La policía necesita el apoyo de todos los ecuatorianos. Específicamente las Fuerzas y, y Armadas claro, también. Y claro, nosotros podemos decía el... hacer un trabajo conjunto como, como lo estamos haciendo hoy. Y lo que decía el gobernador.
6: De, dentro de las cárceles necesitan a la, al ejército?
9: La, las cárceles tienen un problema total totalmente diferente. La política carcelaria que hay que trabajarla, la política de rehabilitación social es importante y es fundamental. Y por norma internacional, Fernando, me puede corregir aquí. <risa> dentro de las normas de derechos humanos, la policía y las fuerzas armadas por su propia eh, formación no pueden estar en las cárceles, no deben estar en las cárceles. O
6: sea, usted no está esto, de acuerdo con lo que plantea el gobernador. Eh,
9: esto esto, esto, no, no, no es que no estoy de acuerdo, hoy es necesario, es indispensable. Hoy sí. Hoy es necesario, sí, porque tenemos ya el problema, si la policía no está, si no trabajamos, policía, fuerzas armadas, articuladas, ellos dentro de su competencia, y nosotros dentro de la nuestra, ¿cómo podemos controlar esa violencia al interior del centro penitenciario? O sea, esto es una, un, un problema estructural definitivamente, pero las medidas que se vayan tomando siempre serán medidas positivas que aporten. Ahora, estos 60 días del estado de excepción que nos va a permitir controlar la violencia, también el Estado no es que está, está eh, se va a quedar únicamente con el estado de excepción, ¿no? El Frente Social que conformó el señor presidente es fundamental aquí. El trabajar en qué vamos a hacer después de esto. Un problema gravísimo, un paraguas en el que está el Ecuador es el narcotráfico. Y luego de este paraguas viene el microtráfico. Y en el microtráfico tenemos la gran oferta-demanda. Si no controlamos esta demanda, que es un problema social, la oferta va a seguir creciendo, la policía seguirá actuando. Hoy por hoy, sin ser un país productor de droga, tenemos ya 150 toneladas de droga incautada nos hace pensar mucho esto, ¿no? Ese trabajo Ajá. y ese ataque a las organizaciones delictivas.
8: Economista Rosemina,
6: ¿qué
9: dice usted?
8: Sí, en esa línea de lo que está comentando eh, la comandante general Taña Varela, los números del microtráfico. Pensemos que un paquete de, de droga, lo que se dice en la calle el ladrillo, que cuando lo exportan ilegalmente las transnacionales del narcotráfico, le sacan una rentabilidad en Europa, en el Asia, de mil, 30.000, mil dólares, euros, ese mismo paquetito, debido a que ahora hay consumidores, por leyes blandengues del correísmo, tenemos los consumidores aquí. A ese mismo paquete de droga, vía microtráfico, te sacan una rentabilidad de casi el doble o un poco más. Entonces, ahí hay un problema muy duro porque estamos jugando contra la ley de la oferta y la demanda en contra. Entonces... ¿Cómo resolver esto? Las acciones de corto plazo, las urgentes, pero sí también esas acciones, de, digamos, de mediano plazo. Y el plan de rescate Ecuador genera dos pilares. El pilar de la seguridad ciudadana, las acciones que estamos conversando y otras más, y el pilar de salud pública, porque hoy tienes consumidores y tienes que trabajar eh, en esa rehabilitación. Eh, hemos tenido la oportunidad y he, he tenido el, el privilegio de, de acompañar a la comandante general Varela cuando ha estado en Guayaquil haciendo operativos en el sur de Guayaquil, y hemos podido ver a estos chicos que se les dice en la calle los hacheritos, eh, de alguna manera son gente muy joven, que, que ya son consumidores y están en un círculo vicioso, donde uno dice, ¿y de dónde sacan los recursos? Porque la droga te la regalan la primera vez, la siguiente la tiene que comprar. Entonces claro, tienes esta, esta economía caótica donde tienen que robar, y lo que se han especializado en robar en el sur de Guayaquil son cables, eh, lo, con lo cual dejan sin internet pues a una, a una cuadra a los moradores de un sector. Luego es peor porque esos cables los tienen que quemar, con lo cual imagínense los humos que salen de, de, de quemar el cable para extraer el cobre y luego lo venden en una, digámosle recicladora informal. De los operativos que hemos hecho junto a la Policía Nacional y trabajando con los municipios, hemos clausurado esas eh, recicladoras informales porque no tienen permisos de nada, pero claro, es un, es un trabajo de todos los días y es un trabajo, eh, eh, digamos, duro. En las acciones de mediano plazo, yo coincido con lo que eh, se mencionaba hace un momento, en cuanto que se requieren reformas legales, porque, déjenme hablarlo en palabras sencillas, el correísmo nos dejó con unas leyes blandengues que intimidan al policía y no al delincuente. Esa es la verdad. No puede ser que, que un miembro de nuestra valiente Policía Nacional sienta que un, un ladrón, o una persona privada de libertad tenga más derechos que él, eso, eso no puede ser, y eso es lo que ha pasado con esas leyes del pasado. Eso, el gobierno nacional está trabajando en reformas, pero eso tendrá que pasar por la Asamblea. Y muchas de las cosas, eh, Jorge, y para los radioescuchas, que la gente piensa que deberían de hacerse desde el gobierno central, caen en el ámbito de la Asamblea. Por ejemplo, mucha gente dice, en Colombia lo que marcó el antes y el después en la lucha contra el narcotráfico fue el cambio en la ley que obligaba que el narcotraficante colombiano agarrado en Colombia se ha extraditado a los Estados Unidos. Bueno, y después, eso deberían hacer en Ecuador. Algo, alguien podrá estar en acuerdo, en desacuerdo, pero el punto es que eso requiere un cambio en la ley. Eso no lo puede hacer el, el, el gobierno central. Muchas de estas acciones tienen que ser coordinadas y por eso yo coincido con lo que aquí se ha dicho, de que tiene que ser un trabajo en conjunto y donde el enemigo es uno solo y el enemigo no está dentro del Estado de Derecho, el enemigo está fuera del Estado de Derecho y es el narcotráfico
6: muy bien, muchas gracias, tengo que hacer un corte quisiera pedirles, eh, eh, arquitecto Carrión que después usted me evalúe lo que, lo, lo que me dice la comandante Varela y lo que dice el economista Rosemena, pero quisiera que participe más, que hagamos una conversación, no una entrevista a tres, sino un, 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 un diálogo trilateral un triálogo, hacemos un corte
0: Enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz Decisiones con Jorge Ortiz Viernes 8 horas Un programa especial de Notimundo y FM Mundo La radio de las noticias
1: Inicio del espacio publicitario El mundo de los seguros Ese mundo de la letra chica, de las cláusulas y los contratos De las primas y deducibles De las coberturas y las condiciones Un mundo tan complejo que no te hace sentir seguro por eso, en Oriente Seguros, nos damos el tiempo de sentarnos contigo, hablarte transparentemente y, en base a nuestra experiencia, ser esa solución que necesitas escuchar. Oriente Seguros, seguros de lo que somos. El Hospital de los Valles pone a su disposición su nuevo
7: servicio de consulta externa con especialidades de alta complejidad, brindando una atención médica integral con los mejores y más altos estándares de calidad. Programe ahora su cita a través del portal web www.hospitaldelosvalles.com o llame al 2977-900. Los horarios de atención son de lunes a sábado. Hospital de los Valles, cuidando su salud y la de su familia.
3: ¿Sabes qué hacer con tu dinero? Con Co-Progreso tus inversiones sí crecen. Invierte en depósitos a plazo fijo desde 100 dólares con la mayor seguridad.
1: Soy tu sí. Co-Progreso,
3: Cooperativa de Ahorro y Crédito.
1: Adivina, ya me llegó lo que me compré en Amazon.
4: ¿Tan rápido? ¿Y con quién lo trajiste?
1: Con Larbox, fue muy fácil. Aprovecha la
11: oportunidad de comprar e importar desde Estados Unidos con variedad de productos, precios y calidad. Regístrate en www.larbox.com y obtén una dirección de casillero gratis. Compren donde quieras, envía tu casilla y...
8: Señorita, llegó su paquete
1: Larbox.
11: Te entregamos directo en Ecuador. Nada te detiene. Importa con seguridad y
2: rapidez. Larbox.
11: Obtén el 20% de descuento con el código FM Larbox.
2: Robalino Abogados, una firma líder en servicios legales y de consultoría reconocida nacional e internacionalmente. Con más de 200 colaboradores, proveemos servicios profesionales de excelencia, innovadores y con estándares internacionales dentro de un marco institucional y meritocrático. En Robalino Abogados ofrecemos soluciones prácticas y de valor agregado. Para los requerimientos de nuestros clientes Con actitud proactiva Y compromiso social inquebrantable Contamos con oficinas en Quito, Guayaquil, Manta y Machala Búscanos en redes sociales como Robalino Abogados Y visita nuestro portal www.robalinolo.com Experiencia local con alcance global
4: Si lo que estás escuchando te tocó el alma Y es parte de tu esencia Eres uno de los nuestros El verde es el color de la naturaleza de la esperanza del futuro, de la abundancia, de la tecnología eficiente, de la libertad. Por eso, elijo un banco verde. ProduBanco. En pro de ti. Es momento de cambiar la rutina
12: por una nueva aventura. Solo tú defines tu territorio y llegar a él con la mayor seguridad y tecnología que solo un Ford puede crear. Te presentamos el SUV perfecto para definir tu propio camino. All Newport Territory. A donde vayas, cualquier lugar te pertenece. Encuéntralo en todas nuestras agencias Quito Motors a nivel nacional.
5: No, dejé las llaves de adentro del auto.
12: ¿Qué?
4: Otra vez
5: A ver, a ver, primera vez que se me quedan Mejor dime qué hago
4: Pide un taxi
5: Epa, eh, con esa actitud te vas a quedar soltera
4: Estar soltera está de moda No, no piensas ayudarme Tengo cinco palabras para ti App de aseguradora del
5: sur <ríe> Uy, cierto, gracias Los millennials ya son grandes Excepto cuando dependen de su asistente virtual Por suerte, ahora existe la nueva app de aseguradora del sur Con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante Millennial, si aún no eres cliente de aseguradora del sur Consulta información en www aseguradora del sur FM Mundo, la radio, radio de las, de las noticias. noticias.
11: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Retransmiten en Guayas y Santa Elena, Radio Centro en Cuenca, Antena
6: 1. Mientras estábamos en este corte, eh, la comandante Varela y el, el arquitecto Carrión se enfrascaron en, eh, en un diálogo muy interesante, incluso una pequeña disputa sobre si el Ecuador es país de, trans, de tránsito solamente de la droga que estoy hablando o es un país productor. Por favor, ¿por qué no lo repiten lo que decían? <risa>
10: Adelante. A ver, yo, yo lo que sostengo es que el Ecuador no es un país de tránsito exclusivamente eh, y eso se verifica históricamente, eh, por poner algunos ejemplos. En el cambio de siglo, eh, con la crisis económica, el país se dolarizó. Y esto condujo a que el Ecuador sea un país de lavado. Nosotros tenemos políticas frente al lavado muy, muy pocas, muy pocas. Nosotros estamos lavando en el Ecuador alrededor de 3.5 al 4 del PIF, es decir, 3.000 a 4.000 millones de dólares. Cada año. El presupuesto del municipio de Quito es mil. Sí. <risa> Segunda cosa, eh, con el plan Colombia, y con eh, el ataque a las Torres eh, Gemelas de Nueva York eh, se modifica sustancialmente eh, la producción y la circulación de drogas. Eh, en, el caso, en el caso de, de, de la política eh, en el plan Colombia lo que hizo fue, lo que algunos autores llaman el efecto globo, que no es otra cosa más que empiecen a salir ciertas fases de la producción, principalmente de la cocaína, del territorio colombiano hacia sus países más próximos. En este caso el Ecuador Nosotros tenemos todos los años Por acción de la policía Que en eso es muy eficiente El desactivar algunos laboratorios Y hay muchos laboratorios Que han sido desactivados por la, por la policía Lo cual nos muestra Que el Ecuador no es un país de cultivo Pero sí es un país de producción de cocaína y Entonces deberíamos tener Política no solo de lavado Sino también de producción de cocaína La comandante dice que aquí no hay producción yo, yo tengo datos de la policía. A ver, ¿Ah, sí?
9: lo que digo es que nosotros estamos en un país donde en la frontera Nariño y el Putumayo, Colombia tiene 470 toneladas de droga produce. Y esas 470 toneladas tienen que salir de Colombia y buscar una vía para llegar al mercado europeo, al mercado estadounidense. La mejor vía que ellos han encontrado y encontraron fueron las vías de nuestro país. Y la Policía Nacional, durante más de 10 años, perdió esa competencia del control de las vías, porque nos la quitaron.
6: La Asamblea Nacional.
9: Nos quitaron el, el no, no, nos quitaron la, la, las competencias de a la Policía Nacional del control de las vías interestatales del tránsito.
6: Pero lo que dice y, el arquitecto Carrero sí. es que aquí sí se produce voy, droga, voy que por no esto lo pero quiero
9: este, este, esta situación del tránsito que es un problema que hoy ya lo estamos eh, manejando porque nos devolvió la asamblea las competencias en la ley, la ley eh, de las vías interestatales y nosotros ya estamos articulando toda la operatividad en estas vías eso de eso pasó al acopio y al almacenamiento de droga y también lo estamos atacando porque tenemos ya más de 30 viviendas donde hemos encontrado ya toneladas de droga
6: de ellos pero, pero Fernando Carrión dice que aquí se lavan tres mil a cuatro mil millones de dólares por año y dice no ha habido ninguna política consistente contra el lavado entonces nunca vamos a solucionar el problema nosotros
9: tenemos que tener y mejorar las leyes en la ley de extinción de dominio en todo lo que tiene que ver para atacar la, 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 el crimen el crimen organizado y el narcotráfico pero no le voy a dejar sin contestar lo que Fernando dice porque el país, nosotros sí hemos encontrado laboratorios pequeños en Esmeraldas, eh, sobre todo en la frontera, en sucumbíos. Sí, la policía va y, y, y va y encuentra estos laboratorios Pero que Son muy pequeños, los
5: dice
6: Fernando Carrión.
9: Son pe eh, Perdón,
6: no son pequeños, dice Fernando Carrión.
9: Por más pequeño que sea, vamos ahí. Así sea una cosa minúscula. El una problema es que no son minúsculos, pequeña, son grandes. Así sea una pequeña, es un problema. Es un problema, no tiene que ser ni pequeño ni muy grande. El solo hecho de que tengamos... Claro, eso es evidente. Es, pero, es un problema. Pero Fernando Carrón nosotros... dice que
6: no es, como usted dice, que el Ecuador es solamente o básicamente, fundamentalmente un país de tránsito.
9: Potencialmente de tránsito favor, y almacenamiento. Eh, 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 y, si y gobernador intervenga
6: cuando le parezca.
9: Y, y estos laboratorios que nosotros estamos entro, eh, encontrando ahora y los estamos atacando tendrá que la policía y tendremos nosotros como policía nacional que seguir cubriendo claro, y seguir, porque no todo, podemos permitir que nuestro país se convierta en un país obvio, de producción. Todo eso es obvio, pero es que
6: dice, eh, Fernando Carrión dice que no es que hay que no hay que permitir que el Ecuador se convierta, sino que ya nos convertimos.
9: Vamos por una parte sí, importante. Y. El descontrol que hubo del control de todo. Eso es todo. A ver, yo yo voy más
10: allá de eso. Eh, como se concibe el país como un país de tránsito, lo que nosotros generalmente trabajamos es la importación y la exportación de drogas. Por un lado, básicamente lo que entra por, por Colombia, que lo que señala la comandante es absolutamente cierto, porque el Plan Colombia también hizo un desplazamiento de los lugares de cultivo de coca en Colombia, que básicamente se dirigieron también a las fronteras. Pero ¿qué es lo que ocurre desde el 2008-2010, con la crisis de las hipotecas? que ocurrió a nivel mundial. Claro. A partir de ese momento se produce una construcción de lo que yo llamo un holding. El cartel de Sinaloa tiene presencia en 51 países del mundo y tiene 3.700 empresas legales en las que opera. 3.700. 3.700. O sea, es un holding brutal. Es un holding brutal. En el juicio que le siguieron al Chapo Guzmán en, en Nueva York, ahí descubrimos que el Ecuador tiene empresas legales de aviación. Empresas legales de pesca. Empresas legales de servicio para este tipo de cosas. Del cartel de Sinaloa. Del cartel de Sinaloa, que ahora está mucho más débil por justamente el golpe que le hicieron. Pero ¿a qué voy con esto de, de, de esta coyuntura? Es que el Ecuador también consume. Entonces, si nosotros pensamos que el Ecuador es exclusivamente de tránsito, vamos a tener una política frente a la importación y frente a la exportación, pero no frente al consumo y yo creo que ese es uno de los problemas más grandes porque por aquí, y Tania debe saber por aquí transitan más o menos 500 toneladas más o menos 500 toneladas cada, y ese, cada año cada año estamos hablando de una tonelada y media pero, por día pero brutal, brutal y de, ese, de esa cantidad el 18% se queda para consumo acá 80 a 100 toneladas nosotros consumimos entonces nosotros no podemos seguir pensando exclusivamente en que el Ecuador es un país de tránsito no podemos seguir pensando. Porque si no, no vamos a tener una política que es la que a nosotros nos interesa principalmente, que es la del consumo.
9: 18%. Bien. Eh, eso es importante. Qué importante que tocamos este punto del consumo. Sí, nosotros hoy tenemos 150 toneladas incautadas por la policía. De esas 16 toneladas se quedaron aquí en el país. Ahí está. Ese es el problema. Uh -huh. Esa es la raíz. ¿Por qué se quedan 16 toneladas? Porque la demanda del consumo en el país es tal que usted en cada esquina que se para, la ciudadanía ya no le reclama tanto por el robo que tienen de, 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 diario, le reclaman y le dicen que le piden ayuda a gritos por el consumo que existe.
6: Pero entonces, eh, Fernando Carrón tiene razón, o sea, él dice, el, la política de, de lucha contra las drogas se centra en el Ecuador en evitar el ingreso de Colombia y Perú y el y la salida hacia los Estados Unidos y Europa, pero lo que se queda aquí como que no le hemos dado en bola eso, está,
9: en eso, eso es lo que va a trabajar el gobierno el señor presidente está muy claro ya en esta situación del problema que tiene el país del consumo de que en nuestras ciudades hay muchos sitios que se están volviendo en sitios zombies, donde nosotros tenemos que ver que el rango etario de los de los jóvenes que han ingresado en el en el, en el mundo de la delincuencia y que ha, eh, han ingresado al consumo esa a corta edad, desde los ocho años a es los ocho años ya
6: consumen. Por está, bajando, está bajando. Está bajando. Es cierto. Es ocho
9: años... O sea, ya en
6: los jardines no, de infantes, No,
9: no, Usted ve, usted, mire, no necesitamos irnos muy lejos para ver estas realidades. Yo conozco sitios en Guayaquil donde veo a los niños así. Desde los 8 años, hasta los 22 años, es el mayor número de consumidores. Pero también, desde los 15 años, hasta los 25 años... Es el más alto número de víctimas que tenemos por muertes violentas. ¿Y en ese ámbito se está haciendo
6: algo? Claro. O recién se va a hacer, no, no, porque usted me sí. habló de que vamos a hacer. Sí,
9: sí. Y a, y a esto sumémosle otro dato más: ¿quiénes están en las cárceles? El rango etario de los jóvenes que tenemos en las cárceles es altísimo, desde los 18 años hasta los 32 años, es altísimo. Todo eso que le implica al Ecuador, la pérdida que le implica al Ecuador. Entonces, para ahí voy yo en la causa basal. Pero esto no se puede quedar solo ahí. No podemos decir sí, la droga, el, el, el país produce la droga, sí. Pero ¿por qué un niño de 8 años consume? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la familia? ¿Qué está pasando en el tejido social? ¿Qué es, qué, ¿Cuál es la verdadera realidad en que nosotros lleguemos a barrios donde usted encuentra, no le hablo de uno, no le hablo de dos, no le hablo de cien, le hablo de 200 personas deambulando zombies por la calle, en una cuadra con el señor gobernador, en un lugar que se llama el Parque de los Bichos, pudimos observar estas realidades. Entonces, la política social... Y este frente social, que es el que por fin, por fin, ahora, se va a articular. Porque antes no, 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 le, no le dieron mucha importancia a esto. Sembraron en el Ecuador la droga con la tabla.
6: Con la tabla que hizo el gobierno de Correa.
9: Diez gramos. Oye, ese ese diez gobierno gramos, fue mucho más mire,
6: devastador de lo que todo el mundo se dio cuenta en su así momento. Así es la ¿no? realidad. Y hay tontos que todavía no entienden.
9: Y, y Fernando, me, me, él, él es un académico estudioso, yo soy una partidaria de que sí. la academia cumple un rol fundamental dentro del análisis y del estudio del fenómeno del delito. Un, los 10 gramos que les permiten tener en el bolsillo, de esos 10 gramos, cada gramo les cuesta dos dólares la venta. ¿Cuánto sacan? Claro. Ya, 20 dólares. ¿Cuánto consumen? Cuatro tachas, es lo que le llaman. Pero ellos, ¿qué hacen? De los 10 cuatro consumen, seis las venden. Se vuelven microtraficantes.
6: Parece bien, señor gobernador, que el problema es bastante más grande de lo que todos nos imaginamos.
8: Sí, de alguna manera la, 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 el desgobierno que tuvimos en estos últimos 14 años, los, los diez primeros, digamos, porque de frente el socialismo del siglo XXI eh, fue complaciente, pactó con, con, con las mafias, y luego en los últimos cuatro años fueron, digamos, indiferentes. no no, no real, Realmente no se les puso asunto este tema, y hoy viene un gobierno que se encuentra con esta situación, le plantamos cara y estamos trabajando en soluciones. Ahora, eh, algo que yo quisiera destacar en la línea de lo que se está conversando en este instante, cuando, cuando como la gobernación vamos a los barrios, yo decía que en 30 días de gobernación hemos hecho 27 talleres ciudadanos. El taller ciudadano no es una conferencia en la gobernación, ni tampoco una reunión por Zoom, es, es movilizar al, al gobierno, en este caso a la gobernación, y acercarnos a los barrios. Cuando llegamos al barrio, ¿qué es lo que dicen los moradores? Lo primero que piden es justamente lo que la comandante general está contando, es ayúdenos con los chicos, ayúdenos con las drogas. Y ahí tenemos un diálogo franco con la gente, y, y en la línea de también ayúdenme a ayudarlos, les digo yo, porque... Al final del día, eh, Ecuador tiene 17 millones de personas y esto no se resuelve con 17 millones de policías. Es decir, también hay un rol de, de, de la, del núcleo familiar eh, donde todos tenemos que empoderarnos y, y, y cuidar a nuestros hijos. Entonces, ese es el primer tema que sale cuando uno va al nivel de barrio, al menos uh -huh. en Guayaquil y en el Guayo. El segundo tema que sale, eh, y, y aquí quiero hacer un contraste de, a veces la desconexión, Jorge y amigos, que hay entre las redes sociales y el mundo real. Eh, en, en, el, en las redes sociales, cuando el gobierno inaugura, inaugura un poste de luz, la gente se burla. No entienden qué hace el gobierno inaugurando un poste de luz. En 30 días, en la gobernación del Guayas, haciendo 27 visitas a 27 barrios distintos del Guayaquil Profundo y del Guayas, lo primero que la gente te pide, así como una acción concreta para fortalecer la seguridad del barrio, lo primero que la gente te pide, ¿saben qué es? Luz un poste de luz, claro. te piden una luminaria. De alguna manera a veces hay sectores de las redes sociales que están viviendo un mundo virtual, ¿no? Literalmente pero la realidad es que la gente te pide ayúdenos con los muchachos con las drogas ayúdenos con el poste de luz y luego también la activación de la policía comunitaria y ahí la Policía Nacional tiene un portafolio de servicios muy útil y muy valorado eh, me refiero específicamente al chat comunitario donde el barrio se, con, se comunica vía chat con su policía designado para ese subcircuito, para el más cercano para donde él vive. Y así hay una serie de servicios que los vamos, cada vez que visitamos los barrios, el día de ayer en la tarde lo hacía, eh, vamos difundiendo, la gente conoce, todo el mundo tiene un teléfono celular, anota, se, se, se engancha en el chat comunitario y son pequeñas acciones que tal vez de, 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 desde, el, desde la perspectiva de las redes sociales no, no se las comprende, pero es lo que la gente más valora Claro. Y aquí? algo más que quería mencionar. En todo caso oh, a las redes sociales
6: no hay que hacerles mucho caso, yo no entro a las redes sociales así es que <risa> quiero a propósito invitar <risa> a los tuiteros, especialmente a los correístas que se descarguen contra mí me digan lo que quieran, insulten como lo hacen siempre, nunca los leeré, nunca los leeré pero desahoguen su, su frustración y su odio. Hacemos un corte, vuelvo sí. enseguida. Oye.
0: momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz Decisiones con Jorge Ortiz, un diálogo directo y a fondo con los protagonistas de los hechos destacados de la semana. Viernes 8 horas, un programa especial de Notimundo y FM Mundo, la radio de las noticias.
7: Inicio del espacio publicitario. El Hospital de los Valles pone a su disposición su nuevo servicio de consulta externa con especialidades de alta complejidad, brindando una atención médica integral con los mejores y más altos estándares de calidad. Programe ahora su cita a través del portal web www.hospitaldelosvalles.com o llame al 2977900 Los horarios de atención son de lunes a sábado. Hospital de los Valles, cuidando su salud y la de su familia.
3: ¿Sabes qué hacer con tu dinero? Con Co-Progreso tus inversiones sí crecen. Invierte en depósitos a plazo fijo desde 100 dólares con la mayor seguridad. Soy tu sí. Co-Progreso, cooperativa de ahorro y crédito.
1: Adivina, ya me llegó lo que me compré en Amazon. ¿En
4: serio? ¿Tan rápido? ¿Y con quién lo trajiste?
1: Con Larbox, fue muy fácil.
11: Aprovecha la oportunidad de comprar e importar desde Estados Unidos con variedad de productos, precios y calidad. Regístrate en www.larbox.com y obtenga una dirección de casillero gratis. Compra en donde quieras, envía tu casilla y...
8: Señorita, llegó su paquete Larbox.
11: Te entregamos directo en Ecuador, nada te detiene. Importa con
2: seguridad y rapidez. Larbox.
1: Obtén
11: el 20% de descuento con el código FM Larbox.
2: Robalino Abogados, una firma líder en servicios legales y de consultoría reconocida nacional e internacionalmente. Con más de 200 colaboradores, proveemos servicios profesionales de excelencia, innovadores y con estándares internacionales dentro de un marco institucional y meritocrático. En Robalino Abogados ofrecemos soluciones prácticas y de valor agregado. Para para los requerimientos de nuestros clientes con actitud proactiva y compromiso social inquebrantable. Contamos con oficinas en Quito, Guayaquil, Manta y Machala. Búscanos en redes sociales como Robalino Abogados y visita nuestro portal www.robalinolo.com Experiencia local con alcance global. Es
12: momento de cambiar la rutina
2: por una nueva aventura. Solo
12: tú defines tu territorio y llegar a él con la mayor seguridad y tecnología que solo un Ford puede crear. Te presentamos el SUV perfecto para definir tu propio camino. All Newport Territory. A donde vayas, cualquier lugar te pertenece. Encuéntralo en todas nuestras agencias Quito Motors a nivel nacional. No, dejé las
4: llaves adentro del auto. ¿Qué? otra vez.
5: A ver, a ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
4: Pide un taxi.
5: Epa, eh, con esa actitud te vas a quedar soltera.
4: Estar soltera está de moda. ¿No, no piensas ayudarme? Tengo cinco palabras para ti. App de aseguradora del sur.
5: <risa> Uy, cierto, gracias. Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de aseguradora del sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante. Millennial, si aún no eres cliente de aseguradora del sur, consulta información en www. Aseguradora del Sur punto com.
0: FM Mundo, la radio, la radio de las, de las noticias. noticias.
11: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales.
6: Gracias por seguir con nosotros, tenemos ya muy pocos minutos, el tiempo pasa más rápido de lo que, de lo que al menos yo me lo imagino eh, Quisiera pedirles intervenciones muy cortas, eh, eh, una pregunta arquitecto Carrión el, Hemos
10: terminado hablando de las drogas, las drogas es el gran problema de la delincuencia en el Ecuador o hay otros problemas No, es, es uno, es uno de, yo, yo planteaba de inicio tres, la, eh, la violencia común, eh, la violencia discriminatoria y la violencia que proviene del narcotráfico, y ni uh -huh. siquiera del narcotráfico, sino de las economías ilegales. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene hoy día el Ecuador es un mercado ilegal de armas. Y ese mercado ilegal de armas entra por el Perú. En el Ecuador están armadas más o menos 300.000 mil personas. Trescientas mil personas que tienen armas. Ilegalmente. Ilegalmente. Y si sabemos que vienen del Perú, ¿Por qué no cerramos los, los Ahí pasos? Ahí está la cosa, porque no le hemos dado todavía suficiente fuerza al tema del mercado ilegal en el caso este de la declaratoria de emergencia ese es uno de los objetivos principales y por lo que nos acaba de comentar Pablo algo, algunos resultados están dando no todavía muy significativos pero se han recaudado armas blancas, armas de fuego que los homicidios los asesinatos en Ecuador se cometen el 75% con armas de fuego Jorge, 75% con armas de fuego, uh -huh. es, es impresionante ahora una cosa que sí vale la pena es, es ver el precio de la droga por ejemplo en los países de producción, básicamente Colombia, Perú, es el 1% de lo que cuesta todo. En los países de tránsito, es decir, de Ecuador, Centroamérica, México, Brasil, etc., se queda el 25%, 24-25%, estos son datos de la OEA. Uh
5: -huh.
10: Y en los países de consumo, el 75%. Eso cambió sustancialmente cuando lo toman preso al Chapo Guzmán y cuando fallece en el siglo pasado eh, Pablo Escobar. ¿Por qué? Porque antes el cartel de, de, de Medellín, que era un cartel territorial muy interesante, era el que captaba todos los recursos porque vendía, el mismo cartel vendía en los Estados Unidos. Hoy día nosotros tenemos un conjunto de carteles pequeños en los lugares de consumo. Y de esos tenemos en el Ecuador 22 carteles. Y hay uno que, que no sé si la, la, la comandante conozca, es el, el cartel italiano, la Andrangheta. A ese hay que ponerle mucha atención. Ese es un cartel que no es violento, sino que es un cartel que viene acá, lava recursos y lleva droga. Es la entrada principal a Italia. Ese es un cartel que está en 32 países del mundo. Es decir, es el segundo después del de cartel de Sinaloa. Y otro cartel que hay que tenerle mucho cuidado es al cartel, que no se llaman carteles, sino en el Brasil se llaman comandos, al primer comando de la capital, que ya hay indicios de que está presente acá. El primer comando de la capital maneja todo el sistema carcelario en el Brasil. Uf. Brasil tiene 210 millones de habitantes. Es, ese comando está presente aquí en el Ecuador. Señor gobernador.
8: Sí, yo quería destacar eh, la labor que hace todos los días la Policía Nacional. Decíamos hace un momento que si vamos a, a darle lucha frente al narcotráfico no hay forma de hacerlo disperso, tenemos que hacerlo todos juntos, eso incluye al gobierno en todos sus niveles, gobierno central, gobiernos regionales incluye a todo lo que podemos decir, es la civilización, el Estado de Derecho, y, y, y hacerle frente a esa barbarie que es el narcotráfico, creo que ahí sí tenemos chance y razones de estar optimistas. En ese sentido, también cuando se hacen cosas buenas hay que destacarlas, la semana pasada un operativo en el sur de Guayaquil, eh, la historia larga, corta, es que mientras la Policía Nacional hace un levantamiento de información de un caso que en días pasados había sucedido en una casa comercial, eh, infraganti logran ver cómo en unos locales continuos se estaba desatando un robo, ¿no? la osadía de, de, los, de los criminales. Se arma una persecución en vehículo, van los policías detrás de los delincuentes, los ladrones empiezan a dispararle a la Policía Nacional, la policía los inter intercepta y los policías logran abatir a uno de estos delincuentes y los demás quedan heridos. Eh, acciones como estas hay todos los días, pero es en particular por, por lo fuerte que fue eh, fue destacada y eh, yo, a nombre del presidente de la República, tuve la oportunidad de hablar con el subteniente y los cabos que participaron en ese operativo y felicitarlos. Y el día de ayer tuvimos la un espacio para poder condecorarlos en la gobernación Me parece que esto también es importante Muy, dar este muy importante. a los policías y a los, gobierno, y, y a
6: los uh, agentes, de, agentes de la fuerza pública que se juegan en la vida hay que así recompensarlos, es. así como a los corrompidos que hay en esas instituciones hay que encarcelarlos, señor comandante veo que usted está manejando unas estadísticas tiene unos cuadros, ¿qué, qué, qué nos quería mostrar?
9: Sí, bueno, efectivamente, eh, sumándome a, a los pro, a los problemas que hablaba Fernando con respecto a si, a si solo este problema, es, la droga es el único problema que tenemos, es uno de los tantos.
6: El peor de todos.
9: El peor de todos, ya. el que más daño nos causa. Tenemos el tráfico de armas, también tenemos el tráfico de combustible.
6: ¿También cifras grandes?
9: Claro. Que además claro. está
6: vinculado al narcotráfico. Y que
9: está vinculado al, al, al narcotráfico. Las organizaciones criminales siempre buscan que sus ganancias a través de mercados ilegales sean las actividades que generan violencia. Pero, con respecto al tráfico de armas, porque de droga ya hemos hablado, seis mil doscientos armas de fuego ha incautado la Policía Nacional.
6: Bueno, solo frente a las 300.000 que 1, dice Fernando, estamos 300, hablando de una sí, cantidad sí.
9: irrisoria. Mil trescientos solo en Guayaquil. Ajá. Mil trescientos Entonces, hay que fortalecer las las fronteras y ahora este estado de excepción, eso es lo que nos va a permitir que nuestras fronteras del sur, que es por donde vienen las armas, porque se trafica armas a Colombia para cambiar por la droga que viene desde Colombia.
6: Muchas gracias por haber estado aquí, eh, señora comandante, eh, señor gobernador, señor arquitecto. Me eh, dejan angustiadísimos, o sea, el problema es bastante más grande en, 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 en cuantitativa y cualitativamente de lo que nos imaginábamos y creo que por eso las responsabilidades de las autoridades y de los expertos, los estudiosos, la gente de la academia como Fernando Carrión, creo que eh, la responsabilidad es muy grande para diseñar un plan a mediano, a largo plazo que permita enfrentar y eventualmente derrotar a la delincuencia que no nos deja vivir en paz Hacemos un corte
0: Enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz
3: Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo con una buena dosis de información y estupenda música.
1: Todos los días de 7 a 9 prendemos la mañana.
0: Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
1: Inicio del espacio
7: publicitario. El Hospital de los Valles pone a su disposición su nuevo servicio de consulta externa con especialidades de alta complejidad, brindando una atención médica integral con los mejores y más altos estándares de calidad. Programe ahora su cita a través del portal web www.hospitaldelosvalles.com o llame al 2977900. Los horarios de atención son de lunes a sábado. Hospital de los Valles, cuidando su salud y la de su familia.
1: El mundo de los seguros, ese mundo de la letra chica, de las cláusulas y los contratos, de las primas y deducibles, de las coberturas y las condiciones. Un mundo tan complejo que no te hace sentir seguro. Por eso, en Oriente Seguros, nos damos el tiempo de sentarnos contigo, hablarte transparentemente y en base a nuestra experiencia, ser esa solución que necesitas escuchar. Oriente Seguros, seguros de lo que ¿Sabes
3: somos. qué hacer con tu dinero? Con Co-Progreso tus inversiones sí crecen. Invierte en depósitos a plazo fijo desde 100 dólares con la mayor seguridad.
1: Soy tu sí.
3: Co-Progreso, cooperativa de ahorro y crédito.
1: Adivina, ya me llegó lo que me compré en Amazon. ¿En serio?
4: rápido. ¿Y con quién lo trajiste?
1: Con
11: Larbox, fue muy fácil. Aprovecha la oportunidad de comprar e importar desde Estados Unidos con variedad de productos, precios y calidad. Regístrate en www.larbox.com y obtenga una dirección de casillero gratis. Compra en donde quieras, envía tu casilla y...
8: Señorita, llegó su paquete Larbox.
11: Te entregamos directo en Ecuador, nada te detiene.
2: Importa con seguridad y rapidez. Larbox.
11: Obtén el 20% de descuento con el código FM Larbox.
2: Robalino Abogados, una firma líder en servicios legales y de consultoría reconocida nacional e internacionalmente. Con más de 200 colaboradores, proveemos servicios profesionales de excelencia, innovadores y con estándares internacionales dentro de un marco institucional y meritocrático. En Robalino Abogados ofrecemos soluciones prácticas y de valor agregado para a los requerimientos de nuestros clientes Con actitud proactiva Y compromiso social inquebrantable Contamos con oficinas en Quito, Guayaquil, Manta y Machala Búscanos en redes sociales como Robalino Abogados Y visita nuestro portal www.robalinolob.com. Experiencia local con
4: alcance global Si lo que estás escuchando te tocó el alma Y es parte de tu esencia Eres uno de los nuestros El verde es el color de la naturaleza de la esperanza del futuro, de la abundancia, de la tecnología eficiente, de la libertad. Por eso, elijo un banco verde. ProduBanco. En pro de ti.
12: Es momento de cambiar la rutina por una nueva aventura. Solo tú defines tu territorio y llegar a él con la mayor seguridad y tecnología que solo un Ford puede crear. Te presentamos el SUV perfecto para definir tu propio camino. All Newport Territory. A donde vayas, cualquier lugar te pertenece. Encuéntralo en todas nuestras agencias Quito Motors a nivel nacional.
0: FM Mundo. La radio de las noticias.
11: Fin del espacio publicitario.
0: Estamos presentando Decisiones con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
6: Punto de vista de Jorge Ortiz. El paro de indígenas radicales y sindicalistas obsoletos fue un fracaso. Pero no nos engañemos, volverán por más. Lo de esta semana fue un ensayo, una prueba para medir fuerzas. Y aunque el intento de paralización fue un fiasco total, en la medición de fuerza del extremismo salió ganando. Sí, es muy triste, pero el extremismo salió ganando. Veamos, el gobierno, y junto a él quienes sí conocen la economía y manejan las cifras, había demostrado que el subsidio indiscriminado de los combustibles afecta mucho las cuentas fiscales. Tiene una incidencia marginal sobre la inflación, y para, el, y para colmo, beneficia pre, predominantemente a quienes no necesitan el subsidio, es decir, a las clases medias y altas urbanas. Y el Ecuador, exceptando, exceptuando a los politiqueros extremistas, había asimilado bien la supresión paulatina del subsidio. Pero de pronto, ante la amenaza del paro, el gobierno reculó. Se olvidó de todo lo que nos había dicho durante cinco meses y en la práctica consolidó el subsidio. Y el colmo de los colmos fue que, haciéndolo no logró que el extremismo eh, indígena y sindical cancelar el para, el paro, y bajara la tensión. Y claro, hoy Leonidas Diza se ufana de haber detenido la supresión del subsidio y de haber lanzado al país a lo que es su meta y su obsesión, el estallido. Con todo lo cual el gobierno no solo le dio un triunfo fácil al extremismo, se complicó en las cuentas fiscales y estropeó su credibilidad ante la comunidad financiera internacional, sino que les enseñó la fórmula a sus adversarios, basta con agitar la calle para que el gobierno dé marcha atrás. ¿No hubiera sido mejor, pregunto, que el gobierno mantuviera su rumbo, demostrara convicción y autoridad, no revelara debilidad y más bien presentara a la fiscalía una denuncia contra todos quienes corresponda por incitación a la paralización de servicios públicos, por exaltación de la violencia y por llamado a la convulsión social? ¿No debería, pregunto también, estar preso el señor Isa en vez de estar invitado al palacio de gobierno? Y ufanándose de haberle torcido el brazo al presidente en el tema de los subsidios, me quedo y les dejo con estas inquietudes. Gracias, estimados amigos, por su compañía. Hasta la semana que viene.
0: FM Mundo y Notimundo presentaron Ingeniería de sonido Andrés Castro Productor multimedia Bernardo Tapia Dirección gráfica Laili Quinteros Redacción Carolina Salazar Coordinación Priscila Romero Redes sociales Nicole Moncayo Producción Carlos Cárdenas Coordinación multimedia Nicole del Alcázar Emisión FM Mundo Live Javier Merino Dirección informativa María Fernanda Zavala Dirección general Cristian del Alcázar Ponce con el auspicio de.
1: Oriente Seguros, seguros de lo que somos. Hospital de los Valles, cuidando su salud y la de su familia.
2: All Newport Territory. A donde vayas, cualquier lugar te pertenece. Roelino Abogados, experiencia local con alcance global.
3: Co-Progreso, Cooperativa de Ahorro y Crédito.
4: Larbox, nada te detiene, importa con seguridad y rapidez. Elijo un banco verde. ProduBanco
5: en pro de ti. Por suerte, ahora existe la nueva app de aseguradora del sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.